0: Grundsatz Grün Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen Moderiert von Hanna Foris und Pega Ida
1: Herzlich willkommen zu Im Grundsatz Grün, dem Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Mein Name ist Pega. Und mein Name ist Hanna. In dieser Folge
2: widmen wir uns dem Grundwert Ökologie und nehmen den genauer unter die Lupe. Beschäftigen uns mit Fragen wie, warum ist es so wichtig, dass wir unsere Lebensgrundlagen, unsere Umwelt, unsere Natur
1: schützen und wie wir das machen können. Wir haben nur diese eine Erde mit endlichen Ressourcen und so wie es bisher läuft, geht es nicht weiter. Wir müssen umdenken.
2: In der ersten Episode des Podcasts, als wir über die Werte gesprochen haben und vor allem auch über Ökologie, haben wir festgestellt, dass die Umwelt zu schützen und zu erhalten, die Voraussetzung ist für ein Leben in Würde und Freiheit. Und das bedeutet auch, dass wenn wir den nachfolgenden Generationen nach uns ein Leben in Würde und Freiheit ermöglichen wollen, dass wir jetzt handeln müssen und diesen Planeten schützen. Denn wir stehen aktuell vor zwei großen Krisen. Das eine ist die Klimakrise und das andere ist der Verlust der Artenvielfalt, also der Artenschwund. Und unser Ziel sollte es sein, diese beiden Krisen einzudämmen und auch weitere Krisen zu verhindern.
1: Ja, und das geht, indem wir die Lebensgrundlagen schützen, indem wir das, was wir haben, bewahren, indem wir die Luft, die wir atmen, das Wasser, was wir trinken, die Umwelt, die uns umgibt, schützen. Wir müssen all dies in Deutschland, Europa und weltweit eben bewahren und schützen. Dafür gibt unser Grundsatzprogramm auch eine Vision vor, wie wir umdenken können, wie wir anders denken können. Wir müssen jetzt aus dem fossilen Zeitalter raus und eben in das ökologische Zeitalter rein. Unser Wohlstand beruht immer noch auf fossilen Energien. Das bedeutet, es beruht auf Erdgas, Erdöl, Steinkohle, Braunkohle. Auch wenn wir das in Deutschland zum Beispiel die Steinkohle nicht mehr ausschöpfen, importieren wir ja immer noch Steinkohle. Und das sind endliche Ressourcen, aber was halt auch ist, dass man nennt das schmutzige Energie. Das bedeutet, wenn man damit äh, produziert oder damit Energie produziert, dann wird auch ziemlich viel CO2 äh, verursacht und das ist eben schädlich für unser Klima. Und ja, das ist eben nicht äh, zukunftsfähig. Da muss man umdenken, wenn man rein will ins ökologische Zeitalter, dann beruht das auf das Leitprinzip der Nachhaltigkeit. Man erkennt an, dass die Ressourcen eben endlich sind. Dass sie nicht unausschöpflich sind und achtet auf diese Ressourcen. Und ja, das ist eben die Grundvoraussetzung, da kommen wir wieder zu unseren Werten, dass wir selbstbestimmt leben können, in Freiheit leben können, weil wir die Krise, die sonst verursacht werden würde, abhalten. Aber auch ganz wichtig, das ist halt eben diese Gerechtigkeitsfrage, dass weitere Generationen, dass sie auch in Würde, in Freiheit und selbstbestimmt leben können auf diesem Planeten.
2: Das haben wir übrigens 1980 auch schon formuliert, nämlich dass in einem begrenzten System kein unbegrenztes Wachstum möglich ist. Und heute richten wir unsere Politik aus nach einem Prinzip, das dem gerecht wird, nämlich nach dem Wissen um planetare Grenzen. Das ist quasi, das sind die Barometer des Lebens. Und was das genau bedeutet, hören wir jetzt.
0: internationale Wissenschaftler um den schwedischen Professor Johan Rockström veröffentlichten erstmals 2009 das Konzept der planetaren Grenzen. Es umfasst neun globale Prozesse, die die Widerstandskraft und die Belastungsgrenzen der Erde bestimmen. Diese Belastungsgrenzen werden wiederum in drei Zonen aufgeteilt. Der sichere Handlungsspielraum, die Zone der Unsicherheit und die Zone für hohes Risiko. Durch eine Analyse der neuen Prozesse können Aussagen über die Gesundheit der Erde und die Lebensgrundlagen der Menschheit getroffen werden. Zu den planetaren Grenzen zählen bekannte Prozesse wie der Klimawandel, der Ozonabbau und die Biodiversität, das heißt die Artenvielfalt. Dazu kommen noch die Süßwassernutzung, biogeochemische Kreisläufe, die Versauerung der Ozeane, die Abholzung und Änderung der Landnutzung, die Teilchenbelastung in der Atmosphäre durch Schadstoffe und die Freisetzung neuartiger Substanzen wie Mikroplastik oder Atommüll. Alle neun planetaren Grenzen interagieren und bedingen einander. Nehmen wir das Beispiel CO2. Durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern wie Öl oder Kohle steigt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Das wiederum trägt zur globalen Erwärmung, also dem Klimawandel und der Schadstoffbelastung der Luft bei. Höhere Temperaturen bedeuten jedoch mehr Wasser und mehr Energie in der Atmosphäre und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit für extreme Wetterereignisse. Mehr CO2 in der Luft führt auch zu einer Versauerung der Meere, weil Wasser CO2 bindet und so Kohlensäure entsteht. Diese gefährdet die Kalkbildung von Muscheln und Korallen, die wiederum Lebensraum und Nahrung von Fischen, Meerestieren und Pflanzen sind. So wird die Biodiversität bedroht. Bäume können CO2 aus der Luft speichern, werden aber zunehmend abgeholzt, um Platz für landwirtschaftliche Nutzflächen zu machen. Auf diesen werden Düngemittel und Pestizide genutzt, die biogeochemische Kreisläufe in der Erde durcheinanderbringen und so die Artenvielfalt bedrohen und Trinkwasserreservoire und Ökosysteme wie Seen und Flüsse belasten. All das geht nur für eine bestimmte Zeit gut. Wir haben es mit einer neuen Bandbreite
2: an globalen Risiken für unsere Umwelt zu tun. Das betrifft aber nicht nur die Natur, sondern hat auch Auswirkungen auf uns Menschen. Wir sehen, was durch extreme Wetterereignisse passiert, wenn die planetaren Grenzen nicht beachtet werden. Insbesondere bei Dürren oder Überflutungen. Das beeinflusst den Preis für
0: Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt wodurch wiederum Aufstände und Unruhen in den ärmsten urbanen Regionen dieser Welt entstehen. Es geht also nicht mehr
2: nur um Umweltthemen auf der einen und gesellschaftliche Probleme auf der anderen Seite.
0: Demokratie,
2: Wachstum und Ökologie sind heute eng miteinander
0: verbunden und voneinander abhängig. Johann Rockström, Professor an der Universität Stockholm und Resilienzforscher. Die Grenzen, wie sie Rockström und sein Team festgehalten haben, bilden nach außen hin den Belastungsspielraum der einzelnen Prozesse ab. Werden sie erreicht, besteht die Gefahr irreversibler Schäden an der Umwelt und somit an den Lebensgrundlagen der Menschen. Der Status quo ist, der Mensch greift in die eng vernetzten Prozesse ein und vier der neuen Grenzen sind bereits bedrohlich ausgereizt. Klimawandel, Biodiversität, biogeochemische Kreisläufe und Landnutzung.
2: Wir haben gerade gehört, wenn die planetaren Grenzen erreicht werden, besteht die Gefahr von Schäden, die nicht mehr rückgängig zu machen sind an der Umwelt und damit eben auch an den Lebensgrundlagen der Menschen, also uns. Und wir können die Klimakrise nicht mehr verhindern. Ne? Wir stecken mittendrin. In anderen Teilen der Welt ist das noch krasser zu sehen als bei uns. Aber wir können die schlimmsten
1: Auswirkungen noch abwenden. Ja, genau. Und dafür ist es so wichtig, Hannah, dass 2015 in Paris Geschichte geschrieben wurde, dass die Staatengemeinschaft miteinander anerkannt hat. Ja, dass die Klimakrise ernst ist und dass man etwas gegen die Klimakrise machen muss, dass man seine Wirtschaft oder dass man die Weltwirtschaft umbauen muss, um eben weniger CO2 zu produzieren, um dieser Klimakrise zu begegnen. Ja, das ist, wie du gerade gesagt hast, äh, gerade die Staaten im globalen Süden, die spüren ja die Klimakrise noch. Deswegen ist es eben auch eine globale Gerechtigkeitsfrage, dass man diese Klimakrise begegnet. Die Staatengemeinschaft hat vereinbart, dass die Erderwärmung unter 2 Grad gehalten werden muss, möglichst unter 1,5 Grad. Das ist enorm wichtig. Weil stellt euch mal vor, äh, man müsste die ganze Zeit mit 42 Grad Fieber durch die Gegend laufen und Sachen erledigen, Sachen machen. Man schafft das nicht. Der Mensch funktioniert mit 37 Grad. Und so ist es auch mit der Erde. Man muss die Erderwärmung eben runterhalten. Und weil das so wichtig ist, ist es
2: ja auch in unserem Grundsatzprogramm drin. Also das Pariser Klimaabkommen ist Maßstab unserer Politik. Im ökologischen Zeitalter ist das Prinzip der Nachhaltigkeit leitend. Die natürlichen Ressourcen dürfen demnach nur in dem Maße genutzt werden, wie sie sich auch wieder erneuern können. Das gilt für Technologien, Wirtschaftsweisen, für den privaten Verbrauch und Konsum. Konkret bedeutet das, politische Entscheidungen müssen daran gemessen werden, ob ihre Folgen mit der Einhaltung der planetaren Grenzen vereinbar sind. Nach allem, was wir gerade gehört, aber auch besprochen haben, Pega, ist klar, dass sich einiges ändern muss. Ein großer Bereich, in dem sich was ändern muss, damit wir zu mehr Klimaschutz kommen, ist der Energiebereich. Das bedeutet zum Beispiel, wie wir an Wärme kommen, also damit es in unseren Wohnungen schön warm ist, aber auch, ähm, wie unser Strom produziert wird, damit wir beispielsweise unser Handy aufladen können oder einfach mal den Herd anmachen können. Aber nicht nur unser Strom, sondern auch der Strom zum Beispiel für ähm, industrielle Produktion, also für Unternehmen, die einen sehr hohen Energieverbrauch haben. Und da ist es klar, dass wir weg müssen von den fossilen Quellen, also die du ja auch schon erwähnt hast, Gas, Kohle und Öl, hin zu erneuerbaren und zwar 100 Prozent erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Windenergie oder Solarenergie.
1: Genau und ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, die Atomenergie ist keine Alternative. Wir reden hier von Hochrisikotechnologien und das ist eben gefährlich, wenn man die Atomenergie verwendet.
2: Eine große Hilfe im ganzen Bereich Energieverbrauch und Energieerzeugung kann natürlich auch die Digitalisierung sein. Hier muss klar sein, dass wenn wir von der Digitalisierung sprechen, natürlich von der grünen Digitalisierung sprechen. Also einer, die nicht selber noch den Energieverbrauch in die Höhe treibt. Auch wenn ich jetzt so ein paar konkrete Beispiele genannt habe, ist natürlich der gesamte Bereich Energie so ein bisschen abstrakt. Und deswegen haben du, Pega, und ich uns ja auch nochmal zwei andere Bereiche angeguckt, die auch im Grundsatzprogramm vorkommen, die auch ein hohes Potenzial haben für mehr Klimaschutz, wo wir uns aber auch sehr abgeholt fühlen in unserer Lebensrealität. Das eine ist Verkehr und das andere ist die Landwirtschaft.
1: Ja, ich möchte über Verkehrspolitik reden, weil mich das persönlich betrifft. So, ne? Ich muss mich outen oder ich mag mich outen, ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto und da ist eben ja für mich, wie ich von A nach B komme, schon wichtig. So, ja? Das ist ein Gefühl von, ja, von Selbstbestimmung und Freiheit, die Möglichkeit eben zu haben, mich frei zu bewegen und die öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel zu nutzen oder die Radwege. Und ja, wie bist du eigentlich unterwegs, Hanna? Ich bin hauptsächlich
2: Fußgängerin, ich wohne natürlich in der Stadt und ich finde es auch deshalb toll, dass das zu Fußgehende oder FußgängerInnen im Grundsatzprogramm auch eine Erwähnung finden. Ich bin aber tatsächlich auf dem Land groß geworden habe deshalb auch einen Führerschein. Ich bin in der Eifel aufgewachsen und da ist es halt mit 18 selbstverständlich, dass du einen Führerschein machst, weil... Man kommt da halt sonst nicht von A nach B. Der einzige Bus, der da fährt und übrigens auch heute noch, ich habe noch mal geguckt, ist halt der Schulbus, der einmal am Tag fährt.
1: Wir sollten dafür sorgen, dass eben nicht nur ein Bus fährt und die Menschen auf Autos angewiesen sind, um von A nach B zu kommen.
2: Am Ende ist es ja auch die Kombination aus diesen ganzen Verkehrsmitteln, die du aufgezählt hast, die dafür sorgt, dass wir uns frei und selbstbestimmt von A nach B bewegen können. Und das vor allem in der Stadt und auf dem Land. Es mag sein, dass man die letzten zwei bis fünf Kilometer immer noch mit dem Auto fahren muss auf dem Land. Das kann aber zum Beispiel ein E-Auto sein oder einfach ein K Carsharing-Auto. Wichtig ist, dass man halt den Weg bis dahin möglichst klimaneutral und auch stressfrei gestaltet.
1: Wir haben ja auch dieses Thema gewählt in diesem Kapitel, weil Verkehr in Deutschland ja auch ziemlich viele Treibhausgase verursacht. Ja? Also 2018 waren es 19 Prozent, immerhin. Das bedeutet, dass es sich wirklich lohnt, da nochmal zu schauen, wie wir die öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen können, aber auch so Konzepte weiterentwickeln können von Leihräder, von carsharing Radwege ausbauen können. Das ist unser Alltag, ja, wie wir die alltäglichen Verkehrsmittel gut nutzen können. Und was natürlich jetzt über den Alltag hinaus auch wichtig ist, ist der Güterverkehr. Da ist halt auch nochmal so eine Baustelle, wo man sagen muss, da muss man ran. Baustelle ist ein gutes Stichwort, weil das meiste davon
2: ist ja immer noch auf den Autobahnen. Wenn dann da mal eine Baustelle ist, dann staut sich auch der
1: Güterverkehr dort. Absolut richtig und wir müssen den Güterverkehr eben klimafreundlich und schadstofffrei umwandeln oder eben transformieren. Und weißt du was, ganz persönlich, ich bin ja super gerne in anderen Ländern dieser Welt und wenn es einen Weg geben würde, klimafreundlicher zu fliegen, wäre das für mich großartig und wie ich gelesen habe. Gibt es auch durchaus äh, Technologien oder gerade Forschungsprojekte, auch Fliegen und Schiffe emissionsfrei äh, zu entwickeln? Ich hoffe, das gelingt. Ja, es gibt ja auch schon die Möglichkeit innerhalb Europas, oder sagen wir mal so,
2: es gab die Möglichkeit innerhalb Europas, auch äh, klimafreundlich zum Beispiel in den Urlaub zu fahren. Ich bin letztes Jahr zum Beispiel zum ersten Mal mit dem Zug äh, zum Surfen nach Frankreich gefahren. Und das war für mich halt so krass. Ich kann äh, mit dem Zug... Zum Surfen fahren, das war für mich halt was Neues und ich werde es definitiv öfter machen. Dafür ist aber auch notwendig, dass wir beispielsweise das Schienennetz besser machen innerhalb Europas, also zum Beispiel auch Nachtzüge wieder einführen, was wir im Grundsatzprogramm ja auch erwähnen.
1: Das ist mein persönlicher Traum übrigens, der Nachtzug nach Lissabon. Ich habe da mal recherchiert, das geht, ist aber immer noch sehr, sehr teuer. und das, wär, das möchte ich auch nochmal machen. Also wirklich mal den Nachzug nehmen.
2: Wo wir schon bei Träumen sind. Ich wohne in einem Stadtteil, in dem es super viele Autos gibt und ich habe keins. Und am Anfang dachte ich so, ja, whatever, Autos und so, ähm, egal. Aber ich merke halt jetzt zum Beispiel, wie viel Raum die eigentlich auch einnehmen. Also jetzt, wo man ähm, während der Pandemie auch relativ viel spazieren war, sieht man das. Und auch die Luftqualität ist vor allem bei mir in der
1: Straße auch nicht so gut.
2: Und ich würde einmal gerne mit dir darüber sprechen, ähm, ob du dir vorstellen
1: kannst, in einer autofreien Innenstadt zu Leben. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Also letztes Jahr gab es auch so äh, Projekte, da hat man in meiner Stadt mal so ein paar Straßen abgesperrt und dann hatten wir mehr Raum, wir hatten mehr Platz und Kinder haben gespielt und es wurden so Tische aufgebaut und halt die Cafés erweitert. Und ja, dieser Freiraum, ne, der war wirklich eine Wohltat und auch der Lärm. Also ich weiß nicht, ob das eine Sache von meinem Alter ist, aber umso mehr Ruhe, desto besser ist das irgendwie fürs Gemüt.
2: Und es bleibt ja dann auch viel mehr Raum, um zum Beispiel auch nochmal da einen kleinen Park hinzumachen oder da noch mal einen Baum zu pflanzen, auch so Orte, wo man sich auch aufhalten kann in der Stadt, was dann auch die Lebensqualität in der Stadt verbessert. Ich habe das Thema Landwirtschaft aus dem Grundsatzprogramm rausgepickt, weil wie wir essen, was wir essen und wie das alles produziert wird, einen großen Einfluss auch auf das Klima und auch auf unsere Umwelt hat. Derzeit ist es ja so, und ich habe mich damit in den letzten Jahren intensiver auseinandergesetzt, dass Landwirtschaft so nach dem Prinzip Wachse oder Weiche funktioniert. Das heißt,
1: Masse und Fläche sind die Sachen, die halt ein Auskommen bieten. Das bedeutet im Prinzip, was du da gerade erklärst, ist, dass die bäuerlichen Strukturen geschwächt werden, weil man auf Konzerne setzt, die sozusagen Massenproduktion in der Landwirtschaft eine Tierhaltung haben. Ja, beziehungsweise
2: die profitieren davon und das setzt natürlich Bäuerinnen und Bauern unter Druck und wir sehen halt, dass das so nicht weitergeht. Das ist kein nachhaltiges und auch vor allem kein ökologisches Landwirtschaften. Und ein Weg, um das zu ändern, ist eben, dass man sagt, okay, es gibt für deinen Einsatz, für das Gemeinwohl, also für Naturschutz, für Klimaschutz, eine Belohnung und nicht nur für die Fläche oder für die Masse. Das bedeutet auch, wenn man sich zum Beispiel für Blührandstreifen einsetzt, das ist ein Begriff, den ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, wo Insekten sich tummeln können und sich vermehren können, dass man auch dafür belohnt wird. So eine nachhaltige Landwirtschaft führt auch langfristig zu weniger Tierhaltung, weil Tierhaltung
1: in Masse auch überhaupt nicht nachhaltig ist. Und damit ähm, schützt man eben die Ökologie auch, ja. Also diese ökologische Landwirtschaft, die du ja gerade beschrieben hast, führt letztendlich dazu, dass man Boden schützt, dass man Fläche schützt. Und dass es dann halt auch dazu führt, dass die Artenvielfalt erhalten bleiben kann. Das hängt ja irgendwie alles zusammen.
2: Genau, weil das Artensterben ist ja, wie wir zu Anfangs gehört haben, eine weitere Krise, vor der wir gerade stehen. Und auch da ist es so, die Art, wie wir wirtschaften, hat da auch einen sehr großen Einfluss drauf. Und dafür müssen wir der Natur eben wieder mehr Raum geben. Das bedeutet Schutzflächen und auch mehr Wildnis. So sagen wir das ja auch immer. Und das bedeutet eben auch, Wälder nochmal aufzuforsten, aber dann auch nachhaltig, also nicht in Monokulturen. Das heißt, wir müssen den Raubbau an der Natur letztlich beenden.
0: Man kann sich die Artenvielfalt vorstellen wie ein dicht gewebtes Netz, das uns Menschen trägt und in diesem dicht gewebten Netz sind die einzelnen Tier- und Pflanzenarten die Knoten. Und mit jeder Art, die wir ausrotten, schneiden wir einen Knoten aus diesem Netz raus. Und wir haben schon viele Knoten aus diesem Netz rausgeschnitten. Und wenn wir irgendwann zu viele Knoten aus dem Netz rausschneiden, dann fängt das Netz an zu reißen. Und es wird immer schwieriger für uns, so wie Landwirtschaft zu betreiben oder sowas wie sauberes Trunkwasser zu haben. Und die Ökosysteme stellen uns das als Dienstleistung zur Verfügung. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen.
2: Wir sehen also, da kommt ganz schön viel auf uns zu. Aber wenn wir ans Ende gucken, steht da halt ein besseres Leben für uns alle und auch für die nachfolgenden Generationen. Und klar... Also es wird unterwegs halt irgendwie mal ruckeln. Es wird irgendwelche Hürden geben. Es wird auch sicher nochmal irgendwie an einer und der anderen Stelle zu neuen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten kommen. Aber dafür gibt es ja die Politik. Es ist Aufgabe der Politik, genau da einen Ausgleich zu schaffen, der sozial und ökologisch ist.
1: Es ist ja nicht immer so eine Sache von wir müssen etwas, sondern die gute Nachricht ist, wir können. Wir können noch unser Klima schützen, wir können noch die Artenvielfalt erhalten und wir Grüne sind da nicht alleine. Wir haben zahlreiche Akteure, wir haben Verbände, wir haben Unternehmen, wir haben Kommunen, die unsere Vision teilen, die unser Ziel teilen und die vor allem auch eine Idee haben, wie wir es tun können. Oder wie Johann
2: Rockström es ausdrückt, Business as usual is not the future. Das heißt auch, dass wir Wohlstand und Lebensqualität so weit wie möglich vom Ressourcenverbrauch entkoppeln müssen. Die gesellschaftliche Transformation hin zu Klima und sozialer Gerechtigkeit braucht PionierInnen. Menschen, die es anders machen wollen, die in ihrem gemeinwohlorientierten, unternehmerischen oder in ihrem privaten Handel neue Maßstäbe setzen. Sie gilt es zu unterstützen, statt ihnen Steine in den Weg zu legen. Das war die dritte Folge von Im Grundsatz grün und ein ganz schöner Klöpper, oder, Pega?
1: Auf jeden Fall. Hat aber trotzdem sehr viel Freude gemacht, Hanna.
2: Ich würde sagen, wenn es euch auch Freude gemacht hat, dann schickt uns gerne euer Feedback oder eure Fragen an podcast.grüne.de. Und beim nächsten Mal schließen wir genau da an, wo wir gerade aufgehört haben. Wir sprechen nämlich darüber, wie wir in Zukunft wirtschaften können.
1: Und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich verabschiede mich, wie wir Rheinländerinnen sagen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Im Grundsatz Grün, der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen, moderiert von Hanna Foris und Pega Ederlatjan. Produziert von Pool Artists mit Unterstützung von Vincent Förster. Für mehr Informationen zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen besuchen Sie www.grüne.de.